0: Olá, um bom dia para você. 8 horas e 29 minutos. O Fala Brasil está começando.
1: Bom dia. E um homem foi resgatado de dentro de um rio, hoje pela manhã, em São Paulo. De acordo com os bombeiros, o homem, de 54 anos, apresentava alguns problemas psicológicos. Mas ele foi resgatado, sem ferimentos e encaminhado para um hospital. O helicóptero da Record TV mostra o momento em que os bombeiros faziam a retirada do homem de dentro da água do rio, tamando ATI. Eles usaram escadas e equipamentos de proteção e foi um resgate que levou cerca de meia hora. O homem está internado, mas passa bem. O jogador de futebol Ramon, do Flamengo, foi indiciado pela morte de um ciclista por atropelamento no Rio de Janeiro no começo do mês.
2: O relatório final da Polícia Civil já foi enviado ao Ministério Público Estadual. Nele, o jogador Ramon Ramos Lima foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar lateral esquerdo do Flamengo atropelou e matou o entregador de aplicativo Jonathans Davi dos Santos, na noite de 4 de dezembro, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. Segundo as investigações, foram apontados dois motivos para o atropelamento. Um deles é de que Ramon dirigia entre 20% e 50% acima da velocidade máxima permitida aqui na via que é de 70 km por hora. Outro fator foi a imprudência da vítima ao cruzar as faixas de rolamento da avenida de grande movimentação. Minutos antes do acidente, Ramon foi multado por excesso de velocidade. O radar instalado no local... Mediu uma velocidade de 110 km por hora. O jogador prestou socorro à vítima, que foi levada por uma equipe do Corpo de Bombeiros até o Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na Barra, mas Jonatas não resistiu aos ferimentos. Ramon se apresentou na delegacia e prestou depoimento. No mesmo dia em que foi divulgado o um inquérito que indiciou Ramon por homicídio culposo, o Flamengo anunciou que a volta das férias de alguns jogadores foi antecipada, entre eles, do lateral esquerdo. Ramon se reapresenta para a temporada 2022, já na próxima
1: segunda-feira. Depois da confirmação de que vai haver queima de fogos em 10 pontos do Rio de Janeiro, os quiosques na Orla Carioca se programam para a noite de Réveillon. Quem tem os detalhes é a repórter Késia Oliveira. Késia, muito bom dia para você. Então vai ter festa por aí. Como é que vai ser?
3: Bom dia para você, Mariana. Um ótimo dia a todos. Olha, em ao menos 23 capitais em todo o Brasil tiveram aí suas festas de Réveillon canceladas por conta da Covid-19. Em Maceió, Natal, Recife e Rio de Janeiro, a queima de fogos vai acontecer, mas os shows foram cancelados. O anúncio aqui no Rio de Janeiro aconteceu no dia 9 de dezembro. Em Florianópolis, a queima de fogos acabou sendo suspensa. O anúncio foi feito no dia 20 de dezembro. Dezembro. E apenas uma capital em todo o país decidiu manter a festa. Foi Boa Vista que teve essa decisão anunciada no dia 6 de dezembro. Aqui no Rio de Janeiro, como forma de descentralizar essa comemoração, o Réveillon vai acontecer em 309 quiosques distribuídos aí pela Orla Carioca. A festa está garantida, eles precisam manter o, todo o esquema de segurança, mas a música ao vivo está liberada. Patrícia.
0: Obrigada, Kézia. E depois da crise né, provocada pela pandemia, o comércio e o turismo do litoral gaúcho vivem uma fase de boas expectativas. As reservas de hotéis para janeiro estão praticamente esgotadas.
4: Se tem movimento na beira da praia, tem também nas lojas. A quantidade de veranistas que passou o feriadão de Natal no litoral norte agradou os comerciantes. A expectativa para os próximos meses é de bons negócios. Pelo que a gente tem visto de movimentação, está bem mais forte realmente do que os outros anos.
5: Eu estou deixando o preço do ano passado para atrair a clientela.
4: As cidades do litoral gaúcho estão prontas para receber um grande público, com a flexibilização de medidas sanitárias e o avanço da vacinação. Por isso, quem quer garantir hospedagem e um lugar ao sol deve correr.
6: Hoje a gente já está aí com 90% de todo mês de janeiro já comprometido e já estamos até março já com bastante reserva. Então a gente já pode dizer que vai ser um verão Excepcional!
4: Este hotel, que fica na região central de Tramandaí, está com 90% dos quartos reservados para a virada de ano. E já há poucas vagas para os meses seguintes.
7: Nos últimos anos, a gente tinha notado uma reação, pessoal vindo só ao final de semana. Mas para esse ano, o que a gente já tem de reserva são para mais dias.
4: O movimento deve superar o registrado no local em 2019, antes da pandemia. Com a alta do dólar e da gasolina, gaúchos e estrangeiros estão optando por destinos mais próximos e investindo em estadias prolongadas. Isso foi um legado que a pandemia trouxe para gente, que é as pessoas curtirem mais. Ou
6: seja, eu quero viver uma experiência, eu quero ter uma estada melhor, uma estada confortável. né? Estão optando pela hotelaria formal. Milhares
1: de americanos estão sem energia elétrica por causa de uma forte tempestade de neve. A Califórnia, a região mais afetada, conta mais de 95 mil casas afetadas. Mas outros cinco estados também estão com alertas para o risco de avalanches. É o caso de Nevada, Utah, Idaho, Montana e o Colorado. As principais estradas tiveram que ser fechadas para evitar acidentes e o governo americano pede que os moradores tomem cuidado e procurem abrigos para se manter aquecidos.
0: E bombeiros lutam no Chile neste momento contra 19 incêndios florestais que atingem o sul do país. As queimadas já consumiram mais de 120 quilômetros quadrados e não dão trégua para os moradores. Outros 35 focos de incêndio já foram controlados. Quatro aviões e cinco helicópteros são usados pelos bombeiros no combate às chamas.
1: Até o momento, não há relatos de mortos ou feridos. De volta aos Estados Unidos, pelo menos quatro pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um tiroteio hoje de madrugada em Denver, no Colorado. O criminoso atirou nos pedestres que caminhavam pelo centro da cidade. Entre as vítimas está um policial. Na sequência, o homem dirigiu até uma cidade vizinha e matou uma quarta pessoa. O suspeito depois foi baleado e morto pela polícia. A identidade dele não foi divulgada, mas as autoridades estão investigando qual teria sido a motivação do crime.
0: Aqui no Brasil, depois de encomendar consulta pública, agora o Ministério da Saúde diz que a vacinação de crianças de 5 a 11 anos deve começar em
8: janeiro. A data foi confirmada pelo Ministério da Saúde depois de explicar o posicionamento da pasta em relação aos questionamentos do Supremo Tribunal Federal sobre a vacinação infantil contra a Covid-19. O Ministério enviou ao STF uma nota técnica assinada pela secretária extraordinária de enfrentamento à Covid, Rosana de Melo. A secretária afirma que a imunização de crianças entre 5 e 11 anos é segura, que testes clínicos realizados em milhares de pacientes com essa faixa etária não identificaram nenhuma preocupação séria de segurança e ainda que a Anvisa autorizou o uso depois de análise rigorosa com toda a cautela possível. Segundo a nota do Ministério da Saúde, a recomendação da pasta segue o posicionamento oficial, já declarado e reforçado pelo Ministro da Saúde. O texto aponta ainda que a decisão será tomada no próximo dia 5, depois de ouvir a população. E se a posição for mantida, a vacinação das crianças contra a Covid deve começar até o fim de janeiro. Essa matéria está em consulta
9: pública, está tudo de maneira detalhada lá, esse assunto já foi exaustivamente debatido, vamos esperar o custo do devido processo administrativo, para que se cumpra todas as fases conforme foi acordado com o Supremo Tribunal Federal.
8: De férias em Santa Catarina, o presidente falou sobre a vacinação de crianças no Brasil. Jair Bolsonaro disse que não vai imunizar a filha dele de 11 anos, mesmo se a campanha para a faixa etária começar em janeiro. E afirmou que há muitas dúvidas sobre o tema no mundo. A questão da vacina para criança é uma coisa 25. 24 países já começaram a imunizar o público entre 5 e 11 anos, entre eles a Argentina e o Chile na América do Sul, Canadá e Estados Unidos na América do Norte, França, Itália e Portugal na Europa e a China na Ásia. A Associação Médica Brasileira divulgou oposição em defesa da vacinação infantil. O texto ressalta que nos Estados Unidos, mais de 7 milhões de crianças já receberam a vacina da Pfizer e que no Brasil já foram registradas 300 mortes por covid na faixa etária entre 5 e 11 anos.
0: E a partir de hoje, qualquer pessoa pode tomar a vacina da gripe nos postos de saúde de São Paulo. O repórter Lucas Carvalho está em uma UBS e tem as informações ao vivo. Olá, Lucas, um bom dia para você. A partir de que idade vai ser possível se vacinar?
10: Oi, Patrícia, bom dia para você também. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. A vacinação está aberta para todas as faixas etárias a partir dos seis meses de idade. Então, a Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital paulista estendeu ou ampliou essa campanha de vacinação até por conta da baixa procura. A gente fala ao vivo de uma unidade básica de saúde aqui na Zona Leste de São Paulo. Por aqui já existe alguma movimentação. Esse posto de saúde abriu às sete da manhã, vai até às sete horas da noite. Aqui existem algumas pessoas que vão passar por consulta, mas grande parte vai sim procurar pela imunização. Então, todas aquelas pessoas que não receberam a dose da vacina contra o vírus ou influenza durante 2021 devem procurar as unidades de saúde e buscar essa imunização. Só nesta segunda-feira na capital paulista apenas 7.600 doses foram aplicadas. Esse é um número que as autoridades de saúde consideram pequeno, consideram baixo. Por isso isso é um alerta. Então, até por conta dessa questão é que a campanha foi ampliada. Então, todas aquelas pessoas a partir de seis meses de portanto, que não receberam a imunização, devem procurar os postos de saúde em São Paulo, que funcionam até às sete da noite. Mariana.
1: Obrigada, Lucas. E a polícia do Rio Grande do Sul vai analisar as imagens das câmeras de segurança e vai ouvir os funcionários de uma creche para esclarecer os detalhes da morte de uma criança de pouco mais de um ano, um menino que teve que ser internado depois que ficou com o pescoço enrolado na alça de uma mochila.
6: Com apenas um ano e três meses, Pedro Henrique adorava ir para a escola. A mãe dele preparou salgadinhos para uma confraternização para o último dia de aula. Se despediu do filho sem saber que também seria a última vez que o feria com vida. Eu larguei ele na escolinha e ele não me deu nem tchau de tão ansioso que ele estava, eu acho, para a festinha. Pedro estava na creche quando enrolou o pescoço na alça desta mochila que estava pendurada na parede. A professora teria visto tudo acontecer, mas segundo o depoimento prestado à polícia, ela estava sozinha na sala de aula com cerca de 10 alunos. E enquanto atendia outra criança, viu o que pensava se tratar de uma brincadeira do menino.
10: E Ela disse que interpretou que o menino estava brincando, ela, ela usou a palavra, se debatendo. E eu tive a oportunidade de perguntar a ela se ela se sentia é, responsável, se ela se, sentia, se sentia culpada. Ela disse que sim, que se sentia culpada e responsável, porque a obrigação dela como professora era evitar que aquilo acontecesse.
6: Pedro ficou cerca de três minutos enrolado na alça da mochila, até que a professora percebeu a gravidade da situação. O SAMU foi acionado e chegou à escola, mas o menino já estava desacordado. Pedro Henrique ficou internado no hospital por dias, até que foi constatada a morte cerebral. A polícia segue investigando o caso. Já tem as câmeras de monitoramento da sala de aula e nesta semana deve colher novos depoimentos. Os socorristas que atenderam o menino na creche e os médicos do hospital devem ser ouvidos nos próximos dias. A morte dele está sendo tratada como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele era uma criança perfeita, ele ria desde a hora que ele acordava até a hora que ele dormia. Ele era ativo. Sabe? E eu o jeito que me entregaram aquela criança.
3: Ele não merecia, ninguém merece.
0: Um garotinho de 4 anos que nasceu com uma má formação só conseguiu acesso à fisioterapia pela Abades, a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social. E para continuar
1: ajudando outras crianças e adolescentes como o Matheus, a Abades precisa da sua doação.
11: O Matheus teve uma gestação normal, mas precisou realizar uma cirurgia logo nos primeiros meses de vida.
7: Com seis meses ele fez a cirurgia nos dois pés. Ele nasceu com o um pé torto congênito bilateral.
11: Ele também é portador de hipoplasia de corpo caloso, que estabelece uma conexão entre os hemisférios direito e esquerdo do cérebro. Por isso, até hoje não fala e teve um atraso no desenvolvimento motor. Sem falar no diagnóstico de autismo. A mãe só conseguiu tratamento para ele na ABADES, Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social.
7: Precisava de um lugar que tivesse outros olhos para o Mateus além do autismo. Porque o Mateus não é só autista. E eu encontrei aqui. Aqui eles conseguiram olhar o Mateus muito mais do que um diagnóstico.
11: Em agosto deste ano, ele iniciou as sessões de fisioterapia na instituição. São 45 minutos de tratamento. No início, os pés dele recebem um alongamento antes de colocar a órtese. Depois, ainda tem a atividade na bola suíça para aprimorar o equilíbrio. E a cama ortostática, que ajuda a trabalhar ossos e músculos na posição em pé. Quando o Matheus chegou aqui na Abades, ele só engatinhava e ficava no colo. Até para sentar, a postura dele não era das mais adequadas. Hoje, com o trabalho que ele faz aqui na Abades de fisioterapia, ele já consegue ensaiar até alguns passinhos.
5: Ele começou a ficar em pé com apoio sozinho, ele mesmo conseguia sair do chão com apoio da cama, do sofá ou de alguma barra para ficar em pé, e aí a partir disso ele começou a dar algumas passadas na posição lateral.
11: Mas ele ainda vai precisar de uma nova cirurgia nos pés para que consiga caminhar normalmente. Está na fila da cirurgia pelo SUS desde 2018, uma espera angustiante. Para quem quer ver o filho, se locomover sozinho.
10: Vai ajudar muito no desenvolvimento dele. Não só no desenvolvimento dele, mas até assim, questão para nós também, no dia a dia, poder dar a mão com ele, sair andando na rua, sabe? Enfim, várias coisas que você pode fazer com a criança andando, que é diferente de você fazer com a criança no colo.
11: Enquanto o procedimento não acontece, o objetivo é que ele continue com o progresso já conquistado.
5: Como ele não teve um atendimento, vamos colocar, adequado até aqui, eu preciso manter o que ele tem. Eu não consigo reverter, mas eu consigo manter.
11: A Abades ajuda quase mil famílias por mês, atendendo crianças e adolescentes com necessidades especiais. E quase 700 famílias aguardam na fila de espera.
6: E a nossa fila cada dia aumenta mais. Então... Assim, eu paciente peço de coração, doe para Abades, né, que eu, é muito bem-vindo, né, a sua doação e a gente ajuda várias pessoas, várias famílias.
11: Por isso, a campanha Abrace Abades vai até o final
7: de dezembro. Porque às vezes acontece muito das pessoas terem um preconceito por ser gratuito, né. As pessoas já olham assim, ai, mas é gratuito, vão fazer de qualquer jeito. Não, não faz, não faz. A Bades não faz de qualquer jeito.
1: E você também pode ajudar a campanha da Abades. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. 0500 508 0720 para doar R$ 20,00. 05005080740 508 07 40 para doar 40 reais ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix doe arroba, .org .br. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace essa causa. Abrace a Abades. Pelo menos 1.400 pessoas receberam resultados errados do teste de Covid na Austrália. A correspondente Silvia Kikuchi traz mais informações. Silvia, boa noite para você aí no Japão. Conta direito essa história.
12: Olá, Mariana. Esse acidente aconteceu em um hospital em Sydney. 950 pessoas que fizeram os exames nos dias 23 e 24 de dezembro foram avisadas de que o resultado era negativo. Quando, na verdade, ainda não tinha sido concluído. Metade deles teve o um resultado revertido. Outros 400 que receberam resultado negativo em um outro dia também estavam positivos. O hospital esclareceu hoje que o erro foi humano na hora de processar os dados e que voltou a usar um sistema automatizado para evitar novas falhas. Com aumento no número de testes para a Covid em meio ao feriado de Natal, o sistema acabou se sobrecarregando. Hoje, as autoridades sanitárias relataram a primeira morte pela variante Ômicron no país. Um paciente na faixa dos 80 anos que morava num centro de saúde de Sidney. Volto com vocês. Patrícia?
0: Obrigada, Silvia. Israel se tornou o primeiro país do mundo a testar a quarta dose da vacina contra o coronavírus. Este hospital em Tel Aviv começou a aplicar a quarta dose da Pfizer em 150 profissionais da saúde. Outros 6 mil voluntários devem participar dos estudos. A pesquisa vai avaliar um possível aumento de anticorpos e se o risco de infecção cai depois do reforço. O Ministério da Saúde aguarda os resultados para decidir se inclui ou não a
1: quarta dose na campanha de vacinação. Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, está aplicando a quarta dose da vacina contra a covid em pessoas que têm imunidade baixa, incluindo doentes renais e transplantados.
13: Dona Flora já garantiu uma nova dose do imunizante que protege contra a Covid-19. E
6: graças a Deus é isso, meus meninos estão tá bem, nós estamos bem, com saúde, né? Acho é que importa, né?
13: Só em Campo Grande, cerca de 6 mil pessoas já podem, inclusive receber a quarta dose da vacina, um grupo específico que apresenta baixa imunidade, como pacientes renais crônicos, pessoas transplantadas, que estejam em tratamento contra o câncer ou vivendo com HIV. Esse público gradualmente vai sendo elevado à medida que essas pessoas atinjam quatro meses de distanciamento da terceira dose. Além de Campo Grande, a quarta dose também está sendo aplicada em cidades do interior de São Paulo, como Ibitinga e Taubaté. A expectativa é que, em 2022, a vacina que protege contra a covid-19 faça parte do calendário anual de vacinação. Mas, em meio à ampliação de doses, ainda tem muita gente com a cobertura vacinal em atraso no país. Segundo o levantamento da Fiocruz, Cerca de 12 milhões de pessoas ainda não tomaram a terceira dose que protege contra a doença. Para especialistas em saúde, as doses de reforço ajudam a diminuir casos graves e mortes provocadas pela Covid-19 e suas variantes.
12: Mesmo considerando que a ômicron, a variante ômicron, não induza tanto adoecimento grave, se nós tivermos grande número de pessoas doentes, infectados, é possível que o número de internações também aumente. Então nós temos que continuar nos protegendo, nos vacinando.
0: Agora a gente mostra uma história que representa a realidade de milhões de brasileiros. A demora para a cirurgia no serviço público de saúde. Sem mobilidade e com dores insuportáveis, uma aposentada espera há dois anos e não tem ideia de quando será atendida.
7: Há cinco meses, Mari Peixoto passa os dias deitada nessa cama, vivendo à base de remédios. Por causa de um desgaste, ela colocou uma prótese no quadril, em 2007. O problema surgiu 12 anos depois. A prótese deslocou e uma infecção deixou a situação
4: ainda pior. Após nenhum baile que meu filho toca num conjunto, eu gosto de ver ele tocar e não posso ir ver ele nem dançar. Não posso. Então eu estou sozinha em assim, cima de uma cama. Para
7: voltar a ter uma vida normal, a Mari precisa retirar a prótese e substituir por outra. Ela aguarda por cirurgia desde 2019 no Hospital Universitário de Canoas, referência nesse tipo de procedimento. Uma espera cada vez mais desesperadora.
4: Eu não aguento mais a dor.
7: Cansada de ver o sofrimento da irmã, Creoni conseguiu uma consulta com urgência e um encaminhamento para a cirurgia. Só que até agora, o único retorno que chegou do hospital é assustador. Ele mandou aguardar seis meses. Daí, se ela não for chamada nesses seis meses para fazer essa cirurgia, eles vão encaminhar nós novamente para a Secretaria de Saúde. O hospital informou que a paciente está aguardando cirurgia eletiva, ou seja, aquela que não é considerada de urgência. A instituição diz ainda que vários procedimentos foram suspensos por conta da pandemia e começaram a ser retomados no início deste ano. Mas para quem convive com dor 24 horas por dia, cada minuto faz diferença. Já faz, bem dizer,
4: desde 2019 que eu estou com ela assim, né? Em vez de pegar e já bora baixar a gente para fazer o fazer uma vez a cirurgia, não, eu fico prologando, prologando e, e não fazem nada.
1: Agora, em praias lotadas, há também a preocupação dos pais com as crianças perdidas. E para cuidar da segurança, um aplicativo promete ajudar a encontrar não só as crianças, mas também idosos ou qualquer um que se perca da família. Uma novidade que já está sendo testada em Praia Grande, Litoral Paulista.
14: Bater palmas, esta é uma das técnicas usadas nas praias quando uma criança se perde. Em Praia Grande, os salva-vidas oferecem uma pulseira para as crianças. Agora, a cidade passa a contar
8: com uma plataforma desenvolvida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. O pai acessa o cadastro. Faz o acesso na plataforma, cadastra as crianças e caso eventualmente haja o desaparecimento, ele dá o alerta, ele divulga e aí toda a guarda municipal é acionada com as informações que ele postou antes. O site já pode ser acessado
14: e os pais podem cadastrar o nome e a foto das crianças. A plataforma vai ser testada primeiro aqui na cidade de Praia Grande, em seguida aprimorada para que outras cidades do litoral possam usá-la. Lembrando que não são apenas crianças que podem ser cadastradas, idosos também.
6: A gente pode estender não só para idosos também, mas para pessoas desaparecidas que estejam no IML. Né? É, vai aperfeiçoar, é um piloto. Né? Nesse piloto a gente vai aprender qual é a necessidade real de cada força policial para atender melhor a população. E nessa época de fim de ano,
0: é preciso ficar ainda mais atento para evitar ataques de hackers.
1: As tentativas de invadir as contas aumentam. E os alvos são, principalmente agora, influenciadores que tenham muitos seguidores nas redes sociais. Mas os criminosos também procuram as pessoas que muitas vezes só não estão prestando atenção.
15: Às vésperas do Natal, a Bárbara foi surpreendida por um ataque
5: de hackers. Eu recebi uma notificação no meu celular, é, por e-mail, que é, eu tinha é, solicitado a troca de senha do meu Instagram. Na mesma hora, eu cliquei. Na hora que eu cl cliquei, né, já não consegui mais acessar e já veio a mensagem que o meu e-mail estava incorreto. E no meu e-mail, eu recebi a mensagem que eu tinha também trocado o meu e-mail e o número do meu celular, que estava vinculado à minha conta do Instagram. Nesse mesmo momento, é, eu perdi a conexão com a internet, porque o meu chip saiu do ar.
15: Bárbara conta que pediu para o marido acessar a página dela e ele identificou a aplicação dos
5: golpes. Estava tendo anúncios de vendas de imóveis, de eletrodomésticos, de eletrônicos, de tudo, a preços muito, muito baratos, preços que não existiam no mercado.
15: Esta advogada, que por medo não quer se identificar, também teve a página invadida por hackers, que agiram da mesma forma. Passaram a vender produtos com valores baixos e criaram uma conta em uma plataforma
16: digital. As pessoas que eram enganadas faziam a transferência para essa plataforma digital e apareceu o meu nome na conta, incrivelmente. Comeu o CUPIX, comeu o CPR. Os criminosos
15: ainda tentaram se passar por vítimas, pediram a devolução de 4 mil reais e fizeram ameaças. Eles filmaram a porta do meu prédio, me mandaram um vídeo. Este ano já foram registradas mais de 44 milhões de tentativas de golpes. O phishing é um dos ataques mais comuns. Links maliciosos tentam pescar quem navega pela internet e mantém perfis nas redes sociais. Com apenas um clique, o hacker pode ter acesso a dados importantes, como a senha, por exemplo. E a partir daí, ele passa a enganar os seguidores da vítima e a cometer crimes. A advogada diz que depois do ataque, teve dificuldades para recuperar a conta. É a mesma reclamação da Adriana, que mora no interior de São Paulo. Ela conta que perdeu o acesso ao perfil da filha de 4 anos. Adriana diz que tentou acionar a administração da rede social, mas não conseguiu.
7: Alguma maneira tem que ser feita. Não é possível que o Instagram não dê retorno nenhum, que não tenha e-mail, não tenha, não tenha um, uma pessoa que, que cuide desses e-mails, dessas reclamações.
15: Em nota, o Instagram informou que trabalha para implementar recursos capazes de barrar o acesso de hackers às contas. Ainda, segundo a rede social, a recuperação do perfil deve ser feita junto à central de ajuda do Instagram. Um passo a passo orienta o que deve ser feito. O endereço é este que aparece na tela. Este especialista em segurança digital dá orientações para proteger a página. A primeira medida é ativar a identificação por duplo fator.
9: Se o criminoso, de alguma forma, ele tentar invadir a sua conta na rede social, ou ele descobrir o seu nome do usuário e senha, ele ainda vai precisar de um código de confirmação que chega no seu dispositivo através de um aplicativo. E isso dificulta.
15: Caso a conta já tenha sido hackeada, a dica do especialista é avisar os seguidores o mais rápido possível, através de outros canais. Foi o que a Bárbara fez.
5: Então, através do celular do meu marido, né, do Instagram do meu marido, eu gravei um vídeo dizendo que não era eu que estava vendendo nada.
15: Outra recomendação do especialista é fazer um boletim de ocorrência e avisar a rede social para bloquear o invasor. Caso essa providência não seja tomada, o recurso é entrar
9: na justiça. Uma ação judicial para fazer com que a rede social, reconhecendo quem é o titular, devolva esse perfil e, principalmente, apresente os registros de quem foi a pessoa ou os registros do terminal que invadiu essa conta, permitindo, então, que essa pessoa, esse invasor possa ser responsabilizado. Esse tipo de crime é classificado
15: como fraude eletrônica, com pena de até oito anos de prisão. E quem segue influenciadores também deve ficar atento às mudanças de características
9: das páginas. Imagine uma rede social que vende confecções e, de repente, ele começa a anunciar telefones, móveis eletrônicos. Desconfie.
1: 60 pessoas denunciam que foram vítimas de uma empresária que oferecia serviço de buffet para festas. Eles perderam mais de 100 mil reais. Olha o absurdo, ela chegou a dar descontos para quem pagasse ali com
0: antecedência. Mas depois de receber o dinheiro, informou que estava em processo de falência.
14: Depois de descobrirem o golpe, muita gente procurou a polícia. Essas pessoas contrataram um serviço de buffet para dar uma festa de aniversário e ficaram no prejuízo. Eduardo se programou para comemorar os 15 anos da filha. Pagou quase 4 mil reais à vista. Fizemos o pacote do buffet, contratamos tudo, fizemos, pagamos tudo à vista, em dinheiro, em espécie. No contrato dele, a promessa era entregar 2.400 salgadinhos, bolo, 84 litros de refrigerante e ter cinco garçons para servir. Mas todo mundo aqui recebeu uma mensagem da dona da empresa contratada dizendo que a firma faliu. A Carla estava programando a festa de um ano da filha para o final de janeiro.
16: Recebeu uma notícia dessa numa madrugada de sábado. Obviamente, ela sabendo que na segunda-feira o... O fórum entraria em recesso. Então, o caso, tipo, a gente, o Silvio a gente fosse processar alguma coisa assim, só iria adiante no ano que vem. Então, com isso a gente perdeu, é, foi mais tempo para ela poder fugir, para ela sumir.
14: Com a Ludmilla, foi pior. Ela descobriu o golpe no dia da festa de oito anos do filho. Depois de pagar R$ 1.600 para a golpista, teve que gastar mais R$ 5.000 para comprar mais comida em cima da hora.
6: Ele chegou no salão de festa na hora que eu estava recebendo a notícia, eu estava em prantos e levaram ele para casa chorando, dizendo que a festinha dele não ia acontecer. O sonho de
14: organizar uma festa virou problema. A maioria das pessoas pagou à vista e com três meses de antecedência. Teve gente que economizou, juntou o dinheiro com a família e agora as vítimas não sabem o que fazer. É que a mulher que oferecia o serviço de buffet sumiu. Cerca de 60 pessoas denunciaram o caso. Essa planilha mostra o prejuízo de um grupo de 31 vítimas que perderam no total mais de 70 mil reais. Teve gente que pagou 4 mil, 5 mil e até 9 mil reais.
17: Não manda mensagem, liguei nada na casa dela, ela não está mais.
1: E é isso aí, a gente está nesse desespero aí para ver o que será resolvido, né? Ano novo, profissão nova. Com a pandemia, muita gente repensou a sua carreira profissional. E agora em 2022, já faz planos para uma vida
0: nova. Mais da metade dos brasileiros querem mudar de carreira no ano que vem. Faz 28 anos que o Elias escuta esse som. É
16: a confecção de pijamas que garante o sustento da família.
18: Infelizmente, a pandemia afetou demais né? e a gente tinha uma reserva de dinheiro e essa reserva foi, tá acabando.
16: O ano que vem o Elias quer mudar de vida. Quando sobra um tempo aqui na confecção, é para cá que ele vem, para essa mesa, para estudar no computador. O Elias vai se formar em gestão de produção industrial e já planeja começar a trabalhar na área em 2022.
18: Esse curso me dá várias oportunidades para prestar serviço para outras indústrias onde eu posso melhorar o trabalho deles, posso fazer essa empresa lucrar mais.
16: 53% dos brasileiros pretendem mudar de carreira em 2022. A pesquisa do Centro Brasileiro de Cursos mostra que metade dos trabalhadores quer mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional. 49% desejam ganhar mais. Os brasileiros buscam também uma função mais significativa. Passar mais tempo em casa e encontrar um trabalho mais prazeroso.
14: Pensa num emprego onde você vai conseguir ter uma remuneração, mas principalmente você vai fazer o que gosta, você vai se sentir bem. E se prepare para as pedras no caminho. Isso faz parte do jogo.
16: A Raquel deixou de ser recepcionista em um salão de beleza para ser vendedora de placas de energia solar.
5: Eu sabia que eu não tinha mais para onde crescer, né? porque na verdade eu não sou
16: nem cabeleireira, nem manicure, nem esteticista. Agora ela trabalha em casa e só precisa do computador e do telefone.
17: Seria um desafio, porque é um produto que eu nunca vendi e decidi, estou super feliz.
16: Apaixonada por maquiagem, Tayane trocou o trabalho de recursos humanos em um escritório pelos pincéis. Eu vi uma grande oportunidade, porque para mim era um prazer enorme maquiar as pessoas e ver o sorriso das pessoas. Não tem nada mais gratificante do que você trabalhar onde você gosta. Mas para encarar a nova profissão, ela buscou o máximo de conhecimento na área. Eu comecei a procurar cursos para fazer, ainda trabalhando. O mais difícil é você conseguir o seu primeiro cliente, que as pessoas não confiam em quem está iniciando, mas eu sempre falo, você não pode desistir. Planejar é a palavra-chave para quem quer trocar de emprego.
10: Quando você pensa em mudar de
14: profissão, você tem que pensar na sua estabilidade financeira e desenvolver sua capacidade de mudança, você está preparado para a mudança, mas preparado de verdade, você desenvolver sua capacidade de inovação, sua inteligência emocional, seu espírito colaborativo, tudo isso vai ajudar você a ter sucesso numa mudança dentro da sua profissão.
16: Elias entrou na faculdade com 53 anos. Ele se preparou e agora está cheio de expectativas para transformar a vida.
18: A necessidade também está apertando. Mas ah, o prazer que eu vou ter de ter é, me formado, ter um diploma, é algo assim, é, maravilhoso. É, esse, é, é realizar o sonho do que eu quero.
1: E durante a pandemia, muitas mulheres deixaram o salto alto de lado. Eram prioridade para ter mais conforto com os pés. Essa mudança de comportamento também já se reflete no mercado que tenta se adaptar aos novos tempos. A correspondente Evelyn Bastos tem os detalhes.
17: Sem muitos deslocamentos, encontros com amigos e familiares e passando a maior parte do tempo em casa, muitas mulheres deixaram de usar o salto alto. E gostaram. Em busca de conforto, muitas guardaram os saltos e passaram a usar tênis, chinelos e sandálias do tipo rasteirinhas. Segundo especialistas, essa mudança de comportamento dos consumidores acontece no mundo todo. Só que nos Estados Unidos, um instituto de pesquisas constatou que as vendas de sapatos de salto alto caíram 45% em 2020. Já no segundo semestre de 2021, a queda foi ainda maior. De 71%. Algo nunca visto antes no mercado de sapatos. No Brasil também houve queda. De acordo com dados da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, em 2020 a produção dos sapatos de salto alto caiu 18,4% em relação ao ano anterior. Além disso, foram gerados menos empregos e a exportação teve queda de mais de 18%. De olho nas mudanças do mercado, muitas empresas já estão se adaptando e apostando mais nas linhas conforto e flat, principalmente no estilo sapatilha, com estampas modernas e coloridas. Até mesmo os tênis, que durante muito tempo foram vistos apenas como uma peça esportiva, passaram a ganhar mais espaço no guarda-roupas. Mas seria esse o fim dos sapatos de salto? Os especialistas garantem que não, até porque faz tempo que essa peça acompanha os humanos. O salto alto também era muito utilizado por reis e nobres durante os séculos passados, como símbolo de poder e exclusividade. Mas de lá para cá, muita coisa mudou. E hoje, com os novos hábitos provocados pela pandemia do coronavírus, não vai ser diferente. Segundo especialistas, o salto vai voltar a movimentar o mercado, mas terá que dividir espaço com outros calçados que priorizam o conforto, já que esses sim vieram para ficar.
1: E essa época também é época de ajudar os outros. Tem muitos artistas, muitos famosos, que já foram às redes sociais para anunciar doações, para ajudar os moradores da Bahia, as pessoas que perderam tudo com as enchentes. Oliver Sangalo,
0: Wesley Safadão e vários outros artistas disseram que vão doar cachês de shows e até fazer leilões, viu, para arrecadar recursos.
9: Dona Josefa é de Ibicaraí, um dos municípios do sul da Bahia atingidos pelas enchentes. Como todo fim de ano, ela veio a São Paulo para ver os filhos. Era para ser um período de alegria, mas as notícias que chegam da cidade baiana são de preocupação. A casa da Dona Josefa fica à beira do rio e foi invadida pela água. Ela perdeu tudo. Há um ano, a aposentada já havia enfrentado a mesma situação em outra enchente. Os móveis e eletrodomésticos que teve que comprar na época ainda estavam sendo pagos. E agora já viraram lixo. Estou com tudo.
5: Geladeira, matrônia de lavar, fogão, tudo, tudo, tudo. Roupa. Pô, se com uma aqui, que o que estava lá perdeu? Perdeu, documento de casa, tudo, tudo,
9: A filha de dona Josefa, Renata, mora em São Paulo há alguns anos. Mas acompanha as dificuldades que os pais e vizinhos enfrentam em Bicaraí quando chega a época das chuvas. E desta vez, a situação está ainda pior.
5: As casas foram desabadas, é, perderam móveis, bem materiais que construíram... Levaram vidas, porque é uma rua onde tem muita gente humilde, muita gente humilde mesmo. E dói, dói, porque eles levam a vida inteira para construir.
9: Ao ver o desespero de Renata, Maíra, que é médica e trabalha com a Renata, criou uma vaquinha virtual pedindo ajuda para a dona Josefa.
7: A gente se sente pequeno, né? Perto do que aconteceu e eu penso que é, o pouco que a gente consegue ajudar já se torna bastante aí nessa situação, né?
9: Além da Dona Josefa, milhares de pessoas também precisam de ajuda ali no sul da Bahia. A Renata, filha dela, começou essa vaquinha, que já está dando certo, mas agora os famosos também entraram nessa corrente. O cantor João Gomes anunciou através das redes sociais que vai doar parte do cachê de shows realizados na Bahia para famílias atingidas pela enchente. O DJ Alok também anunciou a doação de R$ 100 mil. Reais. Outro famoso que está ajudando é o cantor Wesley Safadão.
15: Você também pode fazer sua parte, além de divulgar, lógico, né, da parte financeira, doando cobertores, alimentos, enfim, cestas básicas.
9: A cantora Ivete Sangalo fez uma postagem sobre como fazer doações para os municípios afetados. Cláudia Leite também postou a informação no perfil dela. Outro que vai ajudar é o humorista Widerson Nunes. Ele anunciou que fará um leilão de peças do próprio acervo nos próximos dias. Os recursos arrecadados serão destinados a aldeias indígenas. Esta não é a primeira vez que celebridades se engajam em campanhas de solidariedade. Nos piores momentos da pandemia, vários famosos anunciaram doações. A gente precisa sim se juntar
10: para se fortalecer. Agora, mais do que nunca, precisamos nos preocupar com todos mesmo.
9: Gustavo Lima arrecadou recursos, mantimentos e insumos hospitalares. Nessa corrente do bem, entraram vários artistas e apresentadores. São ações de simples execução, mas com um alto impacto social, gente. Além de fazer doações, Ivete Sangalo enviou mensagens de esperança. Amanhã A Igreja Universal também tem participado de ações de solidariedade. Agora, com a situação dramática da Bahia, já enviou para o Estado seis caminhões com quase 100 toneladas entre água, alimentos e produtos de higiene pessoal. Toda essa rede de apoio poderá aliviar o sofrimento de quem perdeu tudo e precisa de ajuda para atravessar essa situação tão difícil.
0: que ainda podem contar com a solidariedade das pessoas, né? Bom, mas apesar da pandemia, o ano de 2021 foi marcado por muitos acontecimentos no mundo esportivo. Mas a gente não está falando de qualquer evento não, viu? Você vai ver agora uma retrospectiva divertida na reportagem da
12: correspondente Silvia Kikut 2021 foi o ano dos cães brilharem no torneio de futebol americano canino. E também nesse campeonato de surf que aconteceu na Califórnia. Teve quem preferiu apostar em comida, como esse torneio de atirar tortas de creme na Inglaterra. Ou comer cachorro-quente. O vencedor do campeonato deste ano em Nova York devorou 76 em 10 minutos. Haja resistência. Resistência, velocidade e muita animação. Para vencer essa competição na Hungria, carros e seres humanos precisaram encarar a lama. Enquanto na Inglaterra, o desafio foi outro. Os moradores tiveram que acelerar fundo para ver qual cortador de grama era o mais rápido. Em Sapporo, uma das cidades mais frias do país, 37 equipes participaram do torneio de salto em piscina Fantasiados. Vence quem faz a melhor performance. Mas, assim como em todos os esportes, quem mais se divertiu foi mesmo o público. Então, vamos falar de um esportista
1: super famoso craque britânico de futebol David Beckham. Virou motivo de piada nas redes sociais, porque foi fotografado ao lado da família, a esposa, Vitória Beckham, e os filhos, na comemoração do Natal. Só que olha aí o que ele fez: ficou na pontinha dos pés, porque os filhos já ficaram mais altos que ele. Essa cena acabou chamando a atenção dos fãs. Mas não é só o Beckham, não, viu? Aqui na Record a gente também tem um apresentador que imita essa pose. É o César Filho, que quando tira a foto do lado da Ana Hickman e do Sérgio Aguiar, <risos> também fica na pontinha dos pés, hein, César? Dizer, olha, César, dia, mas pra esses dois dia, a gente a tem que subir na escada, né? É. Não dá pra só ficar na
0: pontinha dizer, dos pés, porque dizer, os dois são altos demais, olha só. Dizer, o, o,
14: o David Berkman viralizou na internet, você quer que eu também vira? Ah, ah pegada ali, ó, olha, ó. É, vou, vou, porque é o seguinte, a Ana Hickman tem acho que 1,84 de altura, não é isso? Mais e o salto, Descalça, ela não vem não. Aí vem com o salto 15, 17, passa de 2 metros de altura, você tem que fazer assim, ó. Eu, Eu vou te dar pezinho da já, próxima ó. vez. Eu uso esse truque já há mais de 7 anos.
0: Dá <risos> dá pezinho da próxima vez, porque eles e, ó, são altos demais.
14: E tô fazendo isso em casa também, porque meu filho já tá mais alto, no minha filha já, já passou. Já, tô, já passou. Aí você faz assim pra poder ficar melhor no enquadramento da foto, entendeu?
0: <risos> ele também tem outro truque, viu, que ele já me deu, que é assim, ó, pra gente não ficar com é duas com papada. Ah, já tirei selfie com Do ele. alto aqui, ó,
14: fica melhor assim, né, você fica sem. Assim, Sempre aqui, ó, dá uma esticadinha, fica... é os a gente vai aprendendo com o tempo, entendeu? Boa <risos> Mas, dica. Ó, O David Beckham quer aprendeu comigo, é, se você quer bem. saber. Ah, que ah, é Tá tímico. pensando Não. o quê? <risos> Beijos pra vocês, Beijo meninas. Grande. Boa terça-feira e até amanhã, se Deus quiser.